0: ¿Qué tal amigos de Headbanging? En este episodio tendremos las efemérides de la semana, también tendremos el anuncio del Life After Death, también hablaremos sobre la polémica que ha causado Till Lidenman, también Roger Waters, también tendremos el anuncio del Corona Capital, tendremos nuestros estrenos de la semana, eh, anuncios de gira y... Tendremos muchísimo más aquí en Headbanging. Headbanging MX, Rock y Heavy Metal. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan a través de estos episodios de Headbanging, el podcast. Este podcast que se encarga de difundir, mostrar, de compartir con ustedes experiencias de todo lo que sucede en el género del metal y... Estamos prácticamente de, de fiesta, de manteles largos, porque estamos muy, muy emocionados de que en esta semana cumplimos dos años. Mi nombre es Ricardo Castañeda. Me pueden escribir a través de las redes sociales de Headbanging. Eh, las mías, que es Rich Casta, a través de Twitter e Instagram. Y obviamente a las de Headbanging, que son Headbanging MX, a través de cualquiera de sus plataformas preferidas, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube y las que se encuentren, también pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas, ya sea en Spotify, Apple Music, iHeartRadio y en Amazon y en donde ustedes quieran encontrarla. Le doy la bienvenida también a este episodio, compañero de Hetbanqueo durante estos dos años a Jorge Gaitán. ¿Cómo estás, George?
1: Mi querido Rich, amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche, dependiendo de a qué hora estén escuchando este podcast. Bienvenidos. Eh, pues sí, la verdad es que yo también estoy muy emocionado, Rich, porque la verdad recuerdo cuando eh, platicamos o bueno, me platicaste acerca de este proyecto. La verdad es que nunca le dudé y simple y sencillamente nos aventuramos a a desarrollar todo este contenido a estar subiendo cosas a asistir a conciertos y sobre todo compartir esta visión de lo que es el rock y del metal creo que de una manera eh, muy profesional alejados de ese tema simplista como de repente lo puedes encontrar a lo mejor en algunos otros, un, otros medios, la realidad no nosotros quisimos hacerlo un poco más eh, un poco más serio, más formal, pero no por eso significa que sea aburrido, la verdad es que eh, pues somos muy clavados, muy, muy clavados en cuanto todo lo que tiene que ver con, con el rock y con el metal, tan es así que bueno, pues afortunadamente ya son dos años de mucho headbangueo, Rich, y bueno, pues antes que nada, pues también felicidades, ¿no? Porque prácticamente eh, pues empezaste de cero este tema de headbanging, yo me uní un poquito, un, un poquito después, este, pero ha sido prácticamente un casi, casi un suspiro. Man.
0: Así es, George. Y justo de lo que está hablando, George, y por lo que mencionábamos que estábamos en manteles largos, es que justo hace un par de años, para ser exactos, en el 2020, nace esta idea de compartir con ustedes, los que nos están escuchando, esta necesidad de compartir experiencias de compartir música, de compartir gustos, de compartir bandas, ¿no? Y a qué nos referimos. Headbanging nace en el 2020, pues para los amantes del rock y el heavy metal, ¿no? Y decimos rock... Y Heavy Metal, en cualquiera de sus vertientes, subgéneros, como lo quieran llamar, ¿no? Eh, es un medio enfocado, para los que nos estén escuchando por primera vez, es un medio que está enfocado en el metal, sus subgéneros... Eh, difundir nueva música, de compartir información de nuevos artistas, de lo que está pasando en, en el acontecer del día a día del, de, del metal, es llevarles noticias, llevarles efemérides, compartir galerías, compartir una playlist, compartir entrevistas, pero sobre todo compartir experiencias que eh, lo son, por ejemplo, los conciertos, ¿no? En los conciertos que hemos asistido durante este par de años que... A ver, hagamos un repaso, George. ¿Te parece?
1: Sí, Rich, pues la verdad es que ha sido, han sido años interesantes porque pues, prácticamente hemos ido a, a muchos conciertos, hemos compartido muchísimas experiencias y no nada más hemos compartido de estos últimos años, digamos, desde que empezó Headbanging, sino que a través de, de esos boletos que guardamos, que atesoramos pues hemos, eh, nos han hecho también recordar sucesos que han pasado este, en conciertos que estamos hablando, que asistimos pues hace ya incluso décadas, ¿no? Porque de repente el hecho de, por ejemplo, eh, postear el, el boleto de... En el Palacio de los Deportes en 1993, cuando tocaron Patience en, eh, en este sillón rojo, todo acústico, o de repente eh, por recordar precisamente los el concierto de, de Sisters of Mercy que pasó en el 99, eh, donde, bueno, pues se hizo todo un, un, un slam muy particular. Entonces todo ese tipo de experiencias creo que nos ha llenado muchísimo el, el poder compartirlas con todos ustedes y sobre todo también que ustedes nos han comentado que han estado ahí y que, bueno, pues tienen, tenemos la oportunidad de que interactúen también con, con todas las redes de Headbanging. Creo que eso es eh, pues algo que llena y que llena muchísimo.
0: Totalmente, George. O sea, justo como lo, bien lo mencionas, realmente es compartir esas experiencias que hemos tenido a través de pues, todos estos años. Digo, para que los que no saben... Y que no nos ubiquen eh, Ya hemos estado en otras estaciones de radio Entonces hemos tenido la oportunidad De asistir Tanto por trabajo Como fans A muchos de estos conciertos Que pueden ver en, eh, en las plataformas De Headbanging Este tipo de efemérides Que posteamos De conciertos Es realmente transmitirles esas experiencias y que también ustedes recuerden, o si no fueron, pues nos den su opinión de cómo hubiera sido estar en ese concierto y si estuvieron, que nos platiquen su punto de vista, ¿no? y Que hemos estado en eventos muy importantes, en
1: festivales muy importantes. Oye, Richie, también algo interesante porque de alguna u otra forma cada... en. en todos los conciertos o en gran parte de los conciertos que hemos eh, asistido pues hemos tenido también la oportunidad de transmitir en vivo precisamente en varios conciertos, eh, recuerdo por ejemplo mucho en el México Metal Fest que asistimos allá en Monterrey y que de repente la gente decía, oigan, muchísimas gracias por, por transmitir yo estoy en la Ciudad de México no pude asistir, pero bueno, pues por lo menos gracias a ustedes me doy una idea de qué es lo que está sucediendo y te digo, son ese tipo de detallitos que la verdad eh, nos, nos, nos llenan mucho el corazón y nos alientan justamente a seguir haciendo este tipo de actividades. Cada vez que asistimos a algún concierto, lo importante es transmitir precisamente, por lo menos a lo mejor la primera, dos canciones, para que pues también headbanguen con nosotros, nos acompañen en todo este, en todo este proceso que es eh, pues precisamente... Todo lo que engloba Headbanging.
0: Hagamos un repaso de parte de los conciertos en los que hemos estado, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de estar, como bien lo mencionó George, en el México Metal Fest en Monterrey, eh, en el Candelabrum. ¿no? en el cual en esta edición de 2023 Bangi es media partner ¿no? a, a, a ese grado ¿no? también estuvimos en el Hell and Heaven Metal Fest en el Hipnosis aquí en Ciudad de México obviamente en el Vive Latino en el Machaca Fest en donde estuvo Slip, ¿no? También estuvimos ahí en el Corona Capital de Ciudad de México y de Guadalajara, también en el Coordenada, en el Bajío, The World is a Vampire, por mencionar algunos, ¿no? También eh, internacionales eh, tuvimos la oportunidad de que Chava, que colabora con nosotros eventualmente, estuvo en un Lola Palusa Él tocó ahí y tuvo la oportunidad. Y ahora sí que el gusto y el honor de, de mandarnos material de los Foo Fighters, de, de Royal Blood, eh, de Young Blood, ¿no? que también eso hace notar que va creciendo el... Ahora sí que el equipo de Headbanging, conciertos como el de Rammstein que lo mencionábamos en el episodio pasado, que George tuvo la oportunidad de estar ahí, un evento que fue soldado y estuvimos presentes, estuvimos en Iron Maiden, estuvimos en Adwish, Roger Waters, eh, Ginger, Guns N' Roses, Four Fighters, Jack White, Brujería, Udo, Cannibal Corpse, Sleep, Harakiri for the Sky, Bring Me the Horizon, The Warning, Muse, Motley Crue con Of Leopard, Sonata Ártica, Épica, en Los Ángeles con Game of Thrones, The Wannery Dogs, Avantasia, Lime of God, Zynik, eh, Pierce the Veil, Moonspell, Angra, Opet, Premiata han sido, han sido una gran cantidad de conciertos en apenas en estos dos años, ¿no? Y lo que se viene en este nuevo ciclo que estamos empezando pues la verdad estén estén prácticamente pegados a este medio que se hace con mucho cariño y con mucho trabajo para que les llevemos esa información, pero como lo hemos mencionado y vamos a ser muy insistentes con eso, compartir experiencias también no quiero dejar pasar eh, sin mencionar a nuestros colaboradores que han ido a cubrir eventos eh, de, de estos conciertos que mencionamos eh, que podrán encontrar sus galerías a través de las redes sociales de la página de Headbanging historias eh, que pueden ver en Instagram de estos shows eh, por supuesto a Germi, Penny a Maralisa Acevedo a Gaby Osornio, a Marco que han ido a cubrir eventos, a hacer señas, y también a nuestros fotógrafos, a Tere, a Zeus, a Perla, a Tamara y a Daniel de Brutal Station y por supuesto a Silvio Valladares, que colaboran y han colaborado en Banging en todo este tiempo y chequen su trabajo, grandes fotógrafos y también nos sigan para que vean lo que hacen a través de la lente en diferentes eventos y en diferentes festivales.
1: Sí, también sabes qué, Rich, eh, pues la idea es que así como nosotros compartimos esta, estas vivencias, estos conciertos, eh, esta, eh, pues todos estos sucesos que se van dando el día a día, también nos gustaría que compartieran todo lo que se hace en Headbanging ¿no? a través de sus redes sociales que también digan, oigan, miren lo que está haciendo Headbanging Si posteamos un video, que lo compartan Si de repente subimos algún boleto Que también, y ustedes estuvieron ahí Que compartan ese contenido Porque pues obviamente a nosotros nos sirve muchísimo Para que pues mucha gente eh, pues Prácticamente se sume a este Headbangueo Que ya tiene un, un ratito este pues pegándole duro mi Rich
0: Sí, somos una comunidad eh, y aclaramos que esos boletos que se postean no son tomados de otros medios, son pura y netamente de nosotros. Unos costaron, otros tuvimos la oportunidad de ir a cubrirlos. O sea, son reales, ¿no? No, no nos fusilamos para quienes piensen y echen saya no compañeros, no, 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 son, son reales. Ahora. Hay que mencionar, George, que también dentro de esta cobertura, eh, compartir experiencias, también compartimos experiencias con las entrevistas que hemos hecho. ¿no? Eh, dentro de las entrevistas importantes en la escena, hemos tenido la oportunidad de platicar con, con Megadeth y Lovireiro. Con eh, eh, Avatar, ¿no? Eh, fue en, en, al, en el Hell and Heaven. También platicamos con Mark eh, Jansen de Épica en algún momento. Con. Eh, sepultura con John Five antes de entrar a las filas de Motley Crue eh, también con Side quienes se presentaron en el Candelabrum con De La Tierra, con Andrés Jiménez de Animal con Agüe Lozano de Mental Cruelty apenas ¿no? estando en Alemania eh, también tenemos sorpresas entrevistas que realmente no han salido porque las tenemos preparadas pero les podemos dar unas pues prácticamente un adelanto, por ejemplo con Sean Track, este youtuber tan famoso eh, que desmenuza canciones, ¿no? Con Satan que se van a presentar en el Candelabrum. También tuvimos la oportunidad de, en algún momento en pandemia de entrevistar a, a Boch Big de Garbage, a Blanc Channel, esta también de Finlandia, de Rasmus, a Gary Newman, un gran músico, a The Youth, a Payne, a los ingleses de Thunder, a Monolor cuando se presentaron aquí... En Hipnosis, a Idols, que Mara Acevedo fue a entrevistarlos, a Ego Kill Talent, que se iban a presentar en el Domination, pero ya por cuestión eh, que ya sabemos todos, pues no se hizo ese festival, Strange Bones de Inglaterra, The Warning, a Delta, de Chile, a Ailes, a, Ales, a parte de estos músicos que mencionamos o sea todavía faltan y de las sorpresas que les tenemos preparadas así que George y un servidor les aconsejamos que sigan pues prácticamente al pendiente de Headbanging, porque se vienen a partir de este segundo año muchas sorpresas, se vienen muchos eventos en los cuales tienen que estar y compartir con nosotros y hagamos esto más grande, porque prácticamente sin el metal no podríamos vivir.
1: Exactamente, creo que ese es ese es fundamental, mi Rich, eso que acabas de decir, porque sin el rock, sin el metal, eh, pues la verdad es que nuestras vidas serían creo que sumamente aburridas, y precisamente el hecho de, de tenerlos presentes es lo que nos lleva justamente a compartir con ustedes pues toda esa pasión eh, que se vive, que se escucha, que podemos ver eh, prácticamente todos los días, así que pues estén muy pendientes porque también vamos a estar presentes así como estuvimos el año pasado en los festivales más importantes de rock y de metal que se hicieron en, en la República, no en la Ciudad de México en la República, este año prácticamente vamos a repetir la dosis mi estimado Rich y todo parece ser que en el Candelabrum va a haber sorpresas con Headbanging así que señores y señoritas yo les pido de favor que no se despeguen de las redes de Headbanging.
0: Y no solo en el Candelabrum, también eh, vienen sorpresas para el México Metal Fest, también en el Live After Death, que también tienen bastantes sorpresas y parte de este crecimiento eh, tan así que este medio llegó a esta plataforma de. Podcast que lo pueden escuchar en cualquiera de su plataforma preferida, como lo mencionaba hace rato, ya sea en diferentes. Plataformas de streaming, Apple, Amazon, Google, iHeartRadio y Spotify. Así que esto va creciendo y sigan con nosotros. Después de haber dicho este. Pues toda esta, esta lista, y era realmente para que supieran de qué va Headbanging y todo lo que ha pasado en este transcurso de, de estos dos años que se dio en pandemia y que lo hemos hecho con. Dentro de todo, con gran esfuerzo y con gran cariño. Habiendo dicho esto, sigamos con lo que les tenemos preparado en este episodio. Hoy Y entramos de lleno con las efemérides más importantes de la semana. Y dentro de ellas, recordemos a este gran músico Prince que, como dirían muchos, dejó el, el plano terrenal. Pero eh, en el transcurso de la semana, en un día, ¿de qué año, George? De
1: 1958, allá en Minneapolis. De hecho, recordemos, reyes amigos de Head Banging, que justamente a Prince así se le conocía como el geniecillo de Minneapolis.
0: Gran guitarrista, gran músico, eh, lo posteamos en nuestras redes sociales. Si ustedes son fans de este músico, por favor, compártanos cuál es su disco favorito. Eh, tiene grandes canciones y, y sobre todo tiene una gran, gran cantidad de, de presentaciones y solos de guitarra bastante interesantes. También alguien que cumplió años y le mandamos... Un abrazote y apapacho eh, Nuestra querida italiana Favorita Cristina Scavia
1: Así es que bueno pues es conocida Por eh, este grupo La Cuna Coil que ah, hemos tenido la oportunidad También de verlos aquí En, en México entonces pues sí Me uno a ese, a ese festejo Mi querido Rich y le enviamos Un fuerte fuerte abrazo
0: ella se estará presentando junto con su agrupación La Cuna Coil en el live After Death eh, Metal Fest en diciembre aquí en la Ciudad de México. Ah, más adelante eh, nos adentraremos más de lo que presentó este cartel, eh, pero no podíamos dejar de, de mencionarlo. Y también alguien que cumplió eh, años y pues fueron varios realmente y que nos unimos a ese festejo en el transcurso de esta semana pues fue Ronnie Wood eh, guitarrista de los Rolling Stones que hace un par de años presentó un proyecto solista eh, más enfocado hacia el blues también tuvimos a el bajista Dave de Creed of Field eh, que también cumplió años también tuvimos a, al famosísimo y gran épico baterista Nico McBrien que tiene ese Nombre, apodo, como quieran llamarle, por su osito de peluche, su favorito eh, osito de peluche. También tuvimos al grandioso Tony Levin de King Crimson. Pues la verdad nos unimos a varios festejos y entre ellos también a, a Steve Vai, que próximamente estará en la Ciudad de México quien viene con su Unviolet Tour en Guadalajara y en Ciudad de México. Bueno, pues ahí tienen esta gran cantidad de, de, de festejos. También tenemos discos que hicieron y marcaron historia. Por ejemplo, tenemos... El Load de Metallica, también tenemos eh, el primer disco de Épica que es de Phantom Agony, eh, también tuvimos este disco de Alice Cooper que es Brutal Planet, la verdad eh, bastante bastante material para recordar, entre ellos eh, el Octavarium de Dream Theater. Eh, canción Ay, qué buen disco Rich. Qué, qué, qué buen disco eh? o sea sí, eh, hay que recordar que tiene una continuidad el, el octavarium de, del train of thought es sí. cierre de, de disco que va con, con esa continuidad al empezar eh, este álbum que es The Root of All Evil y termina con este track de casi 30 minutos Octaverium que tiene sus momentos de trancazo sobadita y tiene dos finales. Eh, creo que la edición americana tiene el final con, con la banda entera y la versión europea es con la flauta. Si ¿Sí te sabías esa,
1: George. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, ese, ese disco en particular, eh, creo que a mucha gente le sigue pareciendo sumamente bueno en el sentido que guarda esa esencia es de Dream Theater, porque de alguna u otra forma también sabemos que no es fácil reventarte un, un track de 30 minutos. Hay muchos memes que inundan la Internet. Eh, precisamente haciendo mofa De la duración de, de las canciones Muchas veces de Dream Theater O en, del progresivo en general Pero ese disco creo que vale muchísimo la pena Sería cuestión de que Le echen un, un, un orejazo Como diría el buen Rich
0: Y aparte George de la portada porque si no mal recuerdo, hicieron algún meme en donde sale Miley Cyrus eh, montada en, en... En una de las esferas, sí. No, Que estas esferas pues también tienen una connotación. El artwork también todo hace referencia al, al ocho, ¿no? ya sea una araña, eh, también eh, a un laberinto, a un pulpo... Eh, un disco que cumple 18 años de estos grandes músicos. Y e hicieron gira aquí en, en, en México con ese disco. Pues parte de las efemérides más importantes de esta semana. Aquí se las platicamos. Si ustedes tienen alguna, ya saben que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras plataformas de Headbanging. Como Headbanging MX. Y vámonos con esto.
1: Yes. Pues sí, Rich, vamos a comenzar con esta tanda de noticias y nos llamó mucho la atención, obviamente, creo que una de las eh, de estas notas escabrosas que no nos gusta, no nos gusta dar. Pero bueno, pues eh, es, es parte de, de informar esto que está sucediendo y sobre todo porque hemos hablado mucho de, de Rammstein no en estas, eh, en estas últimas ediciones, de que hemos asistido a los conciertos, este, pues hemos estado al pendiente de las cosas que, que sacan y bueno, pues desafortunadamente una de las notas que inundan esta última semana es precisamente que pues, prácticamente por temas o por acusaciones de abuso sexual eh, pues Ramstein y obviamente eh, Till Lindenman quien es el cantante obviamente de, de Ramstein, pues están perdiendo muchísimos contratos y es que pues ya varias marcas que pues han habían establecido eh, pues algunas relaciones con la banda de igual forma con Till pues han eh, decidido simple y sencillamente eh, irlos cancelando ante este eh, pues tema de acus de, acuso, de, de que han acusado a Till Lindenman que pues eh, habría abusado sexualmente de varias fans luego de algunos conciertos y de hecho, bueno, pues varias marcas han trabajado, te digo, con, tanto con la banda como con Till pues han eh, roto los contratos que han, eh, pues que han tenido y que pues eh, originalmente iban en un... Eh, pues en un muy buen cauce, desafortunadamente, bueno, pues eh, incluso ahorita eh, en, estas, en estos días se van a, a presentar allá en Múnich y pues prácticamente eh, no se canceló el concierto, pero sí hay muchas restricciones para las personas que tanto van a estar en primera fila, este, al parecer no va a haber ningún tipo de after party ni algún meet and greet, nada, absolutamente nada que tenga que ver con ese contacto con la, con la banda, este, entonces pues prácticamente eso queda cancelado. Una de las cosas o uno de los contratos que llama la atención que pues quedó prácticamente ya cancelado es esta farmacia Rossmann, quien bueno pues comercializaba perfumes de la banda, eh, los cuales bueno, ya no están dentro del catálogo de línea, del establecimiento, de igual forma también eh, una, una marca o esta marcha más bien Like Meat que se hizo un comercial precisamente con, con Teal, uh, pues haciendo precisamente una, una campaña vegana pues ha retirado prácticamente ya el promocional de la red luego de estas acusaciones, mucha gente dice que pues obviamente el futuro de ramston está en duda, yo Creo que no va a ser así, se van a armar de buenos abogados. Esperemos, y sobre todo creo que eso es lo más importante, que se corrobore realmente que no, eh, no sucedieron este, estos temas sexuales. Y si sí, pues todo el peso de la ley.
0: Pues vaya escándalos que le gusta a este til, siempre da de qué hablar y pues pues... Ya él niega de haber abusado de, de mujeres y ya está emprendiendo acciones legales y pues también los fans tuvieron que reaccionar, sobre todo los alemanes, y revenden entradas tras este escándalo. Los abogados también ya están tomando acciones. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué opinan? Por favor, compártanos su ideología. ¿Qué es lo que puede pasar sobre este caso eh, escríbanos y opinen sobre este caso también tenemos el tercer anuncio como lo mencionamos de este festival que se dio a conocer este año en su primera edición aquí en méxico y este festival va a tener eh, su primera edición aquí en la Ciudad de México y estamos hablando del Life After Death Horror Fest eh, que acaba de hacer en el transcurso de estos días su tercer anuncio y en ese tercer anuncio tenemos la incorporación de más bandas, no sé si sea la última George, pero... Está bastante interesante porque se unen a este festival eh, la agrupación Acept, eh, Lita Ford, eh, gran guitarrista que eh, se va a presentar uh, aquí en nuestro país. Coroner, ya habían estado fuera de rotación un tiempo y se presentan aquí. También, también Dream Evil, quienes se incorporan a este cartel y pues como lo mencionábamos hace rato pues también la cuna col no también la cuna col cre creo que fue de uno de los actos que sorprendió pues van a estar encabezando el primer día de este festival que va a ser el viernes primero de diciembre eh, que tendrá este festival tres días viernes primero sábado 2 y domingo 3 de diciembre aquí en el Parque bicentenario de la Ciudad de México
1: y ve este tema del Parque bicentenario tiene ahí un un, un un tema particular no tú cómo lo ves
0: creo que para donde tengo yo pensado que van a ser eh, va a ser el escenario principal pues creo que sí les puede quedar muy corto eh, eh ya van varios eventos que se hacen en ese venue y creo que que puede rebasar el, las expectativas de, de aforo, eso es lo que yo veo venir, lo vimos hace pues un par de, no, como un mes, con un festival de electrónica que se llevó a cabo ahí, eh, ah, que, claro. no, que no hubieron bandas como tal, sino más bien fueron DJs, pero con una presencia visual que hubo bastante hubo bastante ruido respecto a, al acceso. Entonces yo espero que no se les salga de las manos y que cuiden ese tipo de detalles.
1: Fíjate que yo estuve en el ceremonia y la realidad es de que creo que fue un evento muy bien organizado. Había muchísima, muchísima gente sí estoy de acuerdo contigo en el tema de, del acceso, porque prácticamente es solo una avenida principal, entonces para que la gente pueda entrar, el tema del estacionamiento también es un poquito eh, complicado, sí se vuelve caótica la zona pero de repente me acuerdo de lo que sucede, de lo que sucede en, en el Foro Sol o en el Palacio de los Deportes y también la verdad es que es todo un tema Creo que es un, un buen ejercicio este, pues que hayan escogido este venio, y sobre todo, pues, esta mezcla de bandas, Rich, prácticamente eh, pues te llevan al, al pasado con, con Lita Ford, obviamente con, con Vixen. Este, hay eh, otra otras, otras bandas que también llaman mucho la, la atención, en el sentido que, bueno, pues están tuvieron un, un, un apogeo muy particular hace, hace muchos años, y bueno, pues esto combinado también con ese talento nuevo y que viene acompañado de muchas muchas mujeres, estamos hablando que van a estar las Burning Witches en este festival, van a estar las Butcher Babies, el tema de de mujeres carniceras va a estar interesante en este en este festival.
0: Ah, hay que mencionar a Kitty también. Eh, ahora sí que. De Iron Maidens. Ajá, las Iron Maidens que. Se presentaron aquí en la ciudad, no tiene mucho, pero sí es una agrupación que tienen que ver, independientemente de que hagan los covers de Iron Maiden, eh, pues son grandes músicos, ¿no? Entonces, sí creo que la presencia femenina eh, está bastante fuerte y ya sea falta, ¿no? También para que, demue que demuestren que que también la, la, las chicas lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. Hay bastante eh, banda metalera eh, de mujeres, así que esta no va a ser la excepción. Y, y hay que recordar que también hay, ahorita hablando del, de la ubicación del, del festival, pues en otras ciudades también se lleva eh, en parques, en escenarios... Dentro de ciudades, como por ejemplo el Parque Fundidora en Monterrey o Valle FG, que queda más en las afueras de, de Guadalajara, pero siempre los festivales causan un poco de, de caos. Entonces eh, yo creo que lo que tienen que hacer los organizadores es más bien prevenir... Eh, prevenirse de todos estos contratiempos, que si uno llega... Más bien, el, el consejo es lleguen temprano a los festivales para que no tengan problema para, para accesar, ¿no?
1: Sí, porque precisamente luego tienes esa, esa desventaja de que tú dices, bueno, pues se te ocurre llegar pues, un poco tarde y muchas veces pues te pierdes bandas que tú querías, este el acceso pues no es como precisamente tú lo hubieras deseado. Entonces sí, creo que es una... Creo que es la, la mejor recomendación este, a la hora de decir a un concierto o a un festival, eh, lleguen con tiempo.
0: Sí, tomen sus precauciones y no solo para este, sino para todos y nos pasamos rápidamente pues a otro anuncio de festival que hubo en el transcurso de esta semana, como lo vieron en nuestras redes sociales de MX, tuvimos la presentación del cartel uno de los más importantes en la Ciudad de México, que está caracterizado y, y ya pertenece a una, a, a una de las grandes listas importantes de festivales a nivel mundial. Y estamos hablando del Corona Capital, que... Cumple y va a ser la decimotercer edición de este festival que también se lleva a cabo dentro de una ciudad, de una de las ciudades más grandes del, del mundo, que es la Ciudad de México, y dio a conocer su cartel recientemente en donde se va a llevar a cabo este festival que es en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y va a ser el 17 y 18 de noviembre y tuvo un gran cartel muy esperado creo que muy muy noventero más hacia el Britpop eh, que tiene pues a Blur, tiene a 30 Seconds to Mars, tiene eh, este revival de Alanis Morissette, que ya había estado, ha estado bastante activa. Y veíamos que entre Austin, el cartel del Austin, City Limits, pues ya, ah, pues vas. Probablemente se dé Y mucho de ese cartel Lo comparten aquí En el Corona Capital Y yo sé que hay una agrupación Que tanto a ustedes Que nos están escuchando También a George le prendió bastante Y es de Cure
1: Sí, la verdad es que fue muy buena noticia El hecho de que Don Robert Smith se haya adivinado a regresar Creo que Salvo tu mejor opinión Rich Mucha gente esperaba The Cure solito. Pero bueno, pues eh, ya el anuncio está, está hecho. Creo que va a ser eh, pues una, una noche muy particular porque aparte eh, Robert Smith y The Cure no son de los que toquen pues, un ratito, ¿eh? Yo me acuerdo. De, es más, tú me platicaste en el... Creo que fue la última vez que vino The Cure a México. El concierto duró más de tres horas.
0: Casi cuatro. Casi cuatro y recuerdo que fue en un foro sol de la Ciudad de México que hasta tembló. Justo antes de iniciar el concierto hubo un sismo eh, previo al show que tan lleno estaba que la gente ni lo sintió. Aún así se quedaron y yo estaba transmitiendo para una estación de radio y estábamos en los palcos y, y me acuerdo que ya justo estábamos terminando transmisión, nos íbamos a bajar y de repente vemos unos de los delays que son estas bocinas que están en la parte de en medio del, del escenario, un par de torres que re, refuerzan el sonido para, para llenar todo el, el, el foro sol y de repente escuchamos que rechinaban, y, y tembló, o sea, justo antes de iniciar el concierto, un concierto de cuatro horas con un set, si no mal recuerdo, Mi George, de 40 canciones, pues... Estarán presentándose Aquí no creo que dure tanto Me tocó ver a De Cure también en un Lola Lollapalooza Y sí son bastante Estrictos allá Conciertos que o festivales Que terminan a las 10 de la noche Porque como están en un parque público Órale, 10 de la noche Termina claro. Tan, tan. Entonces, yo creo que sí van a tener que ser. Pero aquí es México. ¿no? <risa> no, sí tienen el tiempo contado, ¿eh? entonces sí, yo sí, creo que sí, sí claro. van a ser sí. unas dos horas y media. Eh, también está pulp eh, también eh, están uh, The Black Keys, los Chemical Brothers, los Pet Shop Boys, que está bastante interesante para los que tienen gustos diversos. eh Vamos a estar ahí, les vamos a llevar todo lo que acontezca con The Cure, porque sí va a ser bastante interesante este show. Así que, terminando esto, nos regresamos a lo que nos compete, que es el género del metal, y tendremos a Destruction en gira en Latinoamérica. Anunciaron el show, y a ver, platícanos más, George.
1: Sí, fíjate que va, va a ser interesante este, este show que va a dar Destruction, porque bueno, pues prácticamente se encuentran pues, ya de celebración con su 40 aniversario, y justamente pues para festejarlo, están anunciando una gira latinoamericana que pues eh, prácticamente va a dar inicio en octubre, donde, bueno, pues eh, prácticamente México va a ser parte de eh, de esta celebración. Son cinco fechas los que se están confirmando. Estamos hablando que va a iniciar el 4 de octubre en Monterrey. Posteriormente van a tocar el 5 de octubre en San Luis Potosí. De ahí se van a Guadalajara para tocar el 6 de octubre. Posteriormente el 7 de octubre a Chihuahua y por último el 8 de octubre en Ciudad de México. Ese concierto va a estar, o oh bueno, esa gira, pues prácticamente va a estar eh, de locos porque, o sea, imagínate hacer un recuento de, pues, de la carrera de un grupo de 40 años. Entonces, esperen rolas de casi, casi 1983, 84 y de ahí para acá. Entonces... Creo que eh, es un, un, un ejercicio bastante interesante eh, lo que va a hacer Destruction, sobre todo para amalgamar eh, pues en un par de horas 40 años de historia. Entonces, nosotros lo que les sugerimos es que sigan las redes de Cacique Entertainment, puesto que, bueno, ellos son los que están organizando todo. Esta, esta gira, eh, los precios los van a poder justamente encontrar en las redes de, de Cacique Para que vean exactamente cuál es el venue, a qué hora va a empezar, cuáles van a ser los, los precios Lo que sí les podemos decir es que a lo mejor eh, pues en preventa van a estar en 750 pesos Y el día del evento van a estar en 850 pesos Aunque se hizo una preventa especial 50 boletos nada más y eso solamente online eh, y fueron prácticamente volaron ¿no? costaron 650 pesos así que bueno pues esos de esos ya ni hablamos Rich, la realidad es de que sigue el tema de la, de la preventa, el día del evento como lo repito va a costar 850 pesos si tienen la oportunidad vayan porque es un concierto imperdible para entender toda la magnificencia del trash Alemán. Creo que va a ser un concierto que va a valer mucho la pena.
0: Totalmente, George. Pero 40 años, yo creo que ese sí va a durar cuatro horas. ¿no? Entonces, eh, estén al pendiente eh, de las redes sociales de Cacique, que ellos son los que lo traen. 8 de octubre, Circo Volador. Chequen también la, el calendario de Headbanging, donde podrán encontrar a detalle... Toda esta kira y todo lo que traen en este concierto.
1: Y MX, rock y heavy metal.
0: Y ahora sí que los alemanes han dado mucho de qué hablar. Y uh, otra noticia que tenemos es lo que dio hablar eh, Roger Waters en uno de los conciertos que fue cancelado. ¿Por qué razón George?
1: Híjole, <risa> creo que se, se me hace. <risa> en serio, que de repente no, no es porque lo tome a la ligera, Rich, ¿no? Pero creo que es, eh, lo, lo platicábamos antes, o bueno, lo platicamos el día que vimos la noticia. Pues resulta que, bueno, pues allá en Alemania, eh, pues eh, no están de acuerdo con estas presentaciones que está haciendo el señor Roger Waters, porque pues eh, lo que dicen es de que incitan mucho al odio, al tema de, de, pues, del racismo, el hecho de que él que salga con una, de una gabardina negra, con un eh, brazalete rojo del lado izquierdo, pues inmediatamente le recuerda a su pasado, un pasado que si tú le preguntas a la gente... Están muy, aver, están muy avergonzados de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero a ver, señores, este, ¿qué acaso no, no, no recuerdan también lo que sucedió en, 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 en este disco que se grabó justamente en el muro de Berlín? O simple y sencillamente el concepto que trae Roger Waters con su disco The Wall? Se me hace algo bien extraño que de repente... Cancelen ese tipo de, eh, de actos que regularmente hace Roger Waters Que lo ha hecho desde que salió el disco Estamos hablando que tiene casi 40 años Entonces no sé qué le sorprende
0: Bastante sorprendente que después de más de 30 años Ahorita salgan con que incita ¿No? Al el, el odio, cuando el personaje que, que representa Roger Waters, ¿no? O sea, en, en, en este disco que salga vestido de soldado, que dispare, pues es parte del show. O sea, sorprende bastante y de sobremanera que sobre todo los alemanes reaccionen así. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Ya sabemos que cuando menos nos esperamos, o sea, si no les gusta, o sea, lo alaban. Digo, y pasa con cualquier show, claro. pero... Pero, ¿qué piensan ustedes? Por favor, coméntenos qué opinan de esto. Digo, para mí, creo que los shows de Roger Waters podría catalogar, George, que sí son de los mejores que hay en el planeta a nivel producción, ¿no? Y
1: creo sí, que... totalmente. Y que esto
0: es parte del show, ¿no? Vamos a simular esta este liderazgo del personaje del cual bueno, lleva a cabo en este disco.
1: Oye, Rich, pero aparte, digo... Entiendo la sorpresa y el tema de la cancelación en estos tiempos. Si ese disco se hubiera lanzado hace un mes, ¿no? uh -huh. Entiendo que a lo mejor esa apología al nazismo y ese tipo de cosas puede resultar incómodo. Pero, señores, eso, eso se estrenó, volvemos a lo mismo, hace casi 40 años. Y, y, el, y prácticamente Roger, o el papá de Roger Waters, este, perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es, es, él está hablando precisamente de esa experiencia que, de, de un evento tan traumático para todos los europeos. Entonces creo que, te digo, no sé, realmente no, no, no entiendo mucho del por qué esa cancelación que pues, se dio para el concierto de, de Roger Waters.
0: Sí, bastante irónico, sobre todo cuando... Cuando, digo, si nos clavamos en la historia, o sea, pues Alemania tuvo gran responsabilidad, ¿no? No sé, o sea, también podemos pensar que, eh, ahorita que mencionabas, que si hubiera salido hace un mes, pero no vayamos lejos, hace un año, ¿no? Que empezó todo el conflicto en Ucrania, te lo paso, no sé, o sea, son son muchas... Eh, Razones que podríamos pensar, pero pues que finalmente Alemania tendrá tendrá las suyas. Ya esperemos claro. a ver cuando nos cuenten el por qué. Si algún alemán nos está escuchando, por favor, comente, coméntenos para ver qué, qué es lo que pasa ya. Pues ahora sí. se ofendió. Es, es, sí, para ver, a ver, ya para que se, se, se relajen, porque dudo que Roger Waters... Un país que no vaya, pues ay. Bah, no, bah, bueno, en fin. Pero estas son las noticias de más relevantes de la semana. Y para terminar este bloque de noticias, ya por último tenemos que se dio este anuncio en las redes de esta agrupación llamada Slipknot, en donde anuncian, en donde anuncian que Craig Jones, tecladista de la agrupación. Dice bye bye. Y hasta el momento no hay declaraciones. Causó mucho ruido. Pues no sé. O sea, la verdad, realmente no sé qué es lo que pueda pasar. Eh, seguramente encontrará un reemplazo rápido, pero no podíamos dejar de mencionar esta noticia. Y con esto nos vamos a lo siguiente. Tuvimos hace unos días la oportunidad de platicar con, con Danko Jones. Eh, habíamos platicado y si tuvieron el chance de revisar nuestra playlist, a la cual le pueden dar follow que se llama Play and Headbang, eh, incorporamos esta canción que eh, pertenece a Danko Jones, este trío canadiense que presentaron un estreno de esta canción que se llama Good Times que próximamente tendrá salida este disco ya habían presentado una canción que a mí me gusta el título que se llama Guess Who's Back eh, que prácticamente con este título anuncian su regreso y este segundo sencillo que recientemente se estrenó eh, platican de este disco y de lo que tienen preparado para próximas fechas de lo que tiene la banda y aquí pueden escuchar a Danco en esta entrevista que tuvimos aquí en Headbanging y le preguntamos a Danco Jones cómo fue la respuesta de este más reciente sencillo Good Times y esto nos comenta.
2: Uh, you mean the song Good time Yeah. Um, the album comes out September 15. Yeah, I mean I'm happy that it's out because we've been living with it for months now and no one gets to hear it. So when you put something out and uh, you've been living with it for so long, it's an it's a interesting feeling but then to get the positive response we got for it was was very satisfying so that, that was nice.
0: Bueno pues como habrán escuchado también eh, con la salida de este sencillo pues también entra a las listas de popularidad. Y a las listas a los charts de alemania en lo cual en, es algo inusual el que dos canciones estén en, en una lista
2: that was great response I mean that was really cool in fact the response was more than we expected that it's charting now and we didn't expect it to chart and it's created a, a new problem which is a good it's It's not a good problem but it's a nice, it's actually a cool problem to have where we now have two songs on ch that could be on charts at the same time, which is not something, first of all, a band like us has ever experienced before, <laughs> but we're, we're just so used to like no one ever, none of our songs ever charting, we just released it and we thought it would be like a good way to tell everybody, hey, you know, we're here, we're back, we're, we're coming out with an album. And then lo and behold, a couple of days ago, we found out that it's number three in Germany. And um, is that going to affect the release of this official first single, which is um, Good Time? Is it going to affect it? Are we not going to get airplay for it? Now? It's a problem, but it's actually a kind of a cool problem to have, <laughs> you know, where things are things are being received too well, <laughs> which we're not used to ever.
0: También aprovechamos para que nos platicara un poco del disco anterior Power Trio, eh, cómo, cómo se dio porque por las fechas eh, se junta con la pandemia, con, que nos platica cómo es el, el proceso, lo que se vivió para ese pues para la producción de ese álbum.
2: Right, so uh, even make, writing Power Trio was the first time we wrote, we didn't write in the same room because we were on lockdown. But that taught us that we could write a record away from each other. And because we figured that out, the two of us, I'm the only one left in Toronto. The two other guys, they moved. So one guy lives in Finland, the other guy lives in Prince Edward Island. Rich lives in Prince Edward Island, JC lives in Finland. And it was doing Power Trio that taught us that we don't have to be in the same city to be a band, especially nowadays with the internet. So that's what we learned. We did not write together. We hardly recorded together because we had to be separate from each other during the thing, but we were in a studio, um, but we kept separate from each other. We wore masks. When the next person was, when the person was done their parts, they left, as opposed to that, like hanging around for the next week, going in and out, you know, no. So by the time I was doing vocals, which is usually the last thing you do on an album, it was just me and Eric, the producer. Um, and so this album was even was even more different than Power Trio because we weren't we didn't write together, we didn't rehearse it at all. We haven't played all these songs together. We've done we've played I think four songs off it together just last month. We got together in a room and we played. Um, But we made the record, and that was only done because we we figured we learned that we can do it. And JC sent his bass tracks from Finland. Rich flew to Toronto to do his drums. And since I live in Toronto and our producer Eric lives in Toronto, I drove down to the studio when it was my turn. So we could do it this way now. That's, the, that's how we did this album, and it's a new way to do it. But both Power Trio and Electric Sounds have turned out great. So there's just no way you can convince us we should go back to how we were. Well, this album, uh, Power Trio, half the record was written, was not half, but like four or five ideas were, were hatched. They weren't finished, but about four or five ideas were, were existed before the pandemic. When the pandemic happened, we had to finish the record apart from each other. Those songs taught us that we don't have to be in a room together, and 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 do an album. But this album, the whole album, was written apart. And because of time zones, like I'm, I'm in Toronto, JC's in Finland, which is seven hours ahead. So what uh, him and I usually do a lot of the songwriting. Um, so. I would send my demo with the vocals and the guitars of an, a new idea. Let's say I have a new idea. I would send it at around six, six o'clock at night, seven o'clock at night. JC's sleeping. He gets it in the morning. He listens to it. He arranges most of the songs we have, if not all of them. He would arrange it, redo it, change it here, put this part here, and then send it back to me. I wake up at seven in the morning every day, and I would wake up to these new versions of the songs I had sent the night before. And usually, what happens is, if you live with it, I don't like to live with a song lock for too long. When I come up with an idea, I send it out there because I don't want to be married to the idea. Because once I'm married to something, and you want to change my idea that I'm married to, I I hate it. I hate the idea already. So even that, as new as the ideas were, when I'd wake up at 7 a.m. and listen to JC's new arrangement, he basically took the idea I sent him and he chopped it up and he rearranged it. He rearranged it and it would take me a few hours for me to get adjusted to it because sometimes I would listen to the song that I knew and it was completely different and I would just be like, whoa, this is not. What I had intended. But nine out of ten times, what he would do is make the song better. And so for good time, if you hear the original demo that I sent JC, it's not the song. He took, I had the guitar solo done. I finished the guitar solo and I sent it to him. He took the first few notes of the guitar solo and grafted it on throughout the song, which you hear to this day. That was a stroke of genius. I would never have come up with that. He arranged it like that, and I, when I heard it, I was like, this is incredible. I would I would never have come up with that idea in a million years, and I wake up the next day and it's like that, and it, and it, once again it proved that we are doing the right thing the way we're doing it. Because sometimes when we're in a room and we've got an idea, We just bash it out for three hours and get nowhere. But when we send files to each other, we're by ourselves, we can focus. Nobody's talking over another person. No one's like playing guitar or playing drums. You just focus on the idea and you send it back to that person directly. And so that, you know, you would think that's, that's a hindrance, the, 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 the distance, but it actually helped. So that, you know, a song like Good Time, es un directo de
0: Pues ahí tienen prácticamente todo lo que pasaron a través de este proceso para Power Trio, todo lo que pasaron a través de la pandemia y, 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 el, y este resultado que los lleva también a canciones que habían quedado ahí para esta producción que saldrá en poco tiempo. También nos platica cómo es el proceso, ¿no? ya que como no, no están juntos, están en diferentes ciudades, el lado opuesto del globo terráqueo pues nos platica cómo, cómo es este proceso no, y que, que puede resultar bastante, bastante cómodo o raro a lo mejor no tener tan a la mano a los compañeros de trabajo y chequen lo que nos cuenta acerca de las ideas que les venían a la mente.
2: Uh, no, I think it was great. Well, I, I should mention that we did we did actually end up in a, in a rehearsal room in Berlin last summer. And we did hatch out some ideas in a room together. But they were finished apart from one another. No, I actually enjoyed sending an idea out, forgetting about it, waking up in the morning, and then like, wow, this is usually, I'd say nine out of 10 times, it's like, wow, this is better. Y nunca pensé en esto mejor que lo que había enviado la noche antes. Así que funcionó muy bien.
0: También para el proceso de este disco le preguntamos cómo había sido trabajar con, con este productor, con el que ya llevan bastante tiempo eh, trabajando eh, para este sonido de Danko Jones. Y nos, cu nos cuenta todo ese proceso de, de grabación, de cómo de cómo fue el proceso de mezcla para esta, para esta nueva producción.
2: Well, we've worked with Eric as our producer for several albums now, and we've known Eric for oh, 24 years, <laughs> so so we've known him for a long time, um, and he's worked on Fire Music, Wildcat, Power Trio, and this, so four albums. Um, so, I mean, the work the work relationship is that's easy. Like we know how to how, how we work with each other. We know each other, et cetera, et cetera. Um, in terms of the collaborations, new people coming in. I mean, they're all friends. You know, uh, Daniel. You know, is a friend of mine, and he's an exciter now, and he's doing great. He's doing stuff for Slipknot on their t TV channel and all that stuff, and he does stuff for. Banger Films Productions and stuff. So he's got, he's everywhere. But Daniel just came down to do back uh, group vocals, like at the near the end of the session, and then he turned to me while he was in the studio, and he goes, "I'm playing a solo on your album." I'm like, What? <laughs> we didn't talk about this. Where are we going to put a solo on the album? We've got everything mapped out. And then I found a space. I went through all the songs. On the spot, I went through all the songs, and I said, you know what? There is a hole here, there's a gap on the title track, Electric Sounds, where we could have just, we vamp out, we can have a guitar solo like soaring over all of that, and that's what you hear on the record. I, I don't know if you've heard the record, but Daniel plays a guitar solo at the end of the title track, and it's awesome. I can't hear the song without it. And then Damien Abraham, the singer of Fucked Up, I mean, we're, we're very good friends. We talk on the phone all the time and we needed gang vocals. So I just called him up. I go, Can you come down to the studio and sing backup vocals? And he goes, Yeah. And then he just ended up like, We had nothing to do. Like, there's like people doing gang vocals and everything. It's like, Just get in the booth and can he sing this? Sing something. So he sang a bunch of backup vocals and He's on a song called Get High at the end where he's just responding to my question. And so that was just on the spot. And then Tyler Stewart from the Bare Naked Ladies, again, like someone we've known for years, but he's also, we, we, were, we needed someone with a really distinct voice. And Tyler's really good at uh, accents and impressions. And he used to be, he has a comedy background. He used to be in a comedy troupe Now he plays drums in a rock band. So we came he came down and he's great. And so, sí, fue muy was very organic and natural and there wasn't anything forced. These are all our friends and they were just a phone call or an email away. That's
0: en acerca de sus presentaciones, ellos estarán a próximas semanas en uno de los festivales más importantes en Europa. Estamos hablando del Grass Pop Festival y ellos se van a estar presentando. Entonces también aprovechamos para que nos platicara cómo iba a ser la presentación, si iban a tocar nuevas canciones, esto nos cuenta Danco.
2: Actually, we're gonna do two songs off Electric Sounds. We're gonna do Guess Who's Back and The First Time We Ever Play Good Time. So we're we're gonna play it live at Grass Pop. We've actually played Grass Pop a bunch of times, and we've every single time we well, the last two times we've played it there's been a video crew that ends up being they film our set and it ends up being one of the videos for the album. So we did we did uh Twisting Knife from Fire Music in 2015. If you see that video, that's from Grasspop. And then I got a rock in 2017. That video is also from Grasspop. So those two live videos are from our shows at Grasspop.
0: Y la pregunta obligada is. ¿Cuándo visitarán México, qué planes son los que tienen, cuál es la cercanía que tienen con el público mexicano, ¿Qué es, lo que, qué es lo que esperan próximamente, o sea, si es visitar nuestro país, hacer promoción acá y chequen, chequen lo que nos platica.
2: I'm doing these Mexico, Mexican interviews, so I have to assume that we're gonna finally. Touch down on Mexican soil for the first time and play a damn show. It's been years. I, I was saying this two interviews ago. It's been on the table to play Mexico, and then it's been taken off. And then it gets on, and then it gets off. It just depends on promoters and availability, but we are ready. I've been ready for 27 years to play Mexico City. It's just a matter of getting a promoter who will bring us over. But doing these interviews with you today... These are my first Mexican interviews I've done. I'm hoping this means we are going to play. And I don't want to play Mexico City. If I don't get to come back, I want to come back. There's no point in playing a place and then going, wow, that was great. Have a nice life. I'm coming back. That's the whole point. I don't see, I don't understand why you would play any place and not want to come back. And, and so that was what I was saying. The moment I touched Mexican soil in Mexico City, my first thought is, when do we come back? So I'm ready. Like, I, we've all been ready. Like, this is not something you've had to pull to get us to do. This is something we've been waiting to do. Nothing has been booked, but hopefully these interviews we're doing will help. You know, like, that's why we're doing it.
0: Ahí lo tienen, tienen muchas ganas de venir a nuestro país, esperemos que sea pronto también para ver lo que traen preparado no, para este nuevo material que saldrá eh, próximamente y ver cómo lo hacen aquí con el público y cuál es la, la reacción. También pues, que nos digan dónde podemos encontrar más información de Danko Jones a través de las redes sociales y nos comenta lo siguiente...
2: Yeah, so it's, I mean, Facebook. You can find Danko Jones on Facebook. I think it's facebook.com slash Danko Jones. I'm actually active just really on Instagram. Um, I do the tweet, you know, maybe a few times a week. Um, but for me, it's Instagram. I, I really enjoy that platform the most. I, we have a TikTok thing too, but I don't get it. Um, so so uh, Instagram, I guess. So,
0: I'm on there quite often. Ahí están los datos de las redes sociales para que quieran seguir los rastros, los pasos, la música de Danko Jones ahí lo pueden encontrar. También eh, le preguntamos que, qué es, cómo es ver un show de Danko Jones para el público mexicano, lo que le podría esperar. Y esto nos contesta.
2: I've never seen a show of ours.
0: Y amigos de Headbanging, aquí Danko Jones les deja un saludito.
2: Hey, this is Danko Jones and you are listening to Headbanging.
0: Ahí lo tienen, Danko Jones platicándonos de su próximo material, de la canción Good Times para que la escuchen en nuestra playlist que tenemos semanalmente Play and Headbang, que ahí viene incluida esta canción.
1: Podcast.
0: Y entramos a esta bonita sección en donde recomendamos nuestra playlist, que como hemos mencionado en bloques anteriores, Play Headbank, a la cual le pueden dar follow, la pueden encontrar a través de Spotify, en donde ponemos lo más relevante en esta curaduría musical del de rock metal y lo que se asemeje en esta lista podemos encontrar de hecho lo tenemos en la portada a la cuna Coil quienes presentan esta canción que se llama Never Dawn ahí escuchamos de fondo a Cristina gran aceptación que ha tenido este track que próximamente estaremos presenciando, admirando, deleitándonos con esta nueva canción que seguro en el, en el Inter van a anunciar otros estrenos pues, para que ya las presenten y las tengamos bien digeridas, ¿no, George?
1: Sí, la verdad es que es eh, de esas canciones que te llama a querer escuchar prácticamente todo el disco, pero tranquilos, señores, esta es una pequeña probadita de lo que ha hecho eh, Rich justamente en esta lista. Y algo que también eh, sorprende es eh, esta nueva canción de The Teacher, de los Foo Fighters, que bueno, pues de alguna u otra forma se han estado reestructurando, se han estado pues lamiendo las heridas y pues a seguir, seguir, el, el show debe continuar y esta es una prueba de ello. Otra Pero, de las
0: pausa George, ahorita que mencionaste los Foo Fighters, algo que resulta bastante, bastante... Interesante, raro, no sé qué piensen ustedes. Es que este track de, de Teacher, ya habíamos platicado en los tracks anteriores, que casualmente han ido semanalmente, pero en este George en particular de Teacher, tiene una duración de 10 minutos la canción. Y tiene un sonido bastante oscurón, a mi parecer. No sé, denle ahí eh, play. Suena diferente a lo que ya habíamos comentado que De que sonaba muy a los inicios de los Foo Fighters Este eh, tiene un sonido bastante peculiar Así que escúchenlo Y con qué... Perdón, George, por haberte interrumpido so, so, Soy mal, pero tenía que resaltar Que para hacer una canción de los Foo Fighters Durará 10 minutos
1: Sí, la verdad es que buen apunte Porque justamente no son de esas agrupaciones Que suelen desarrollar eh, pues esta, este tipo de, de, de canciones tan largas y bueno, pues afortunadamente eh, este tema de la, de la experimentación de empezar a trabajar con otro tipo de cosas, o por qué no decirlo como también eh, lo, lo recalcaste tú Rich, el hecho de regresar a lo mejor un, un pasito atrás y retomar ciertas cosas como para agarrar impulso pero un impulso como dices tú, un poquito oscurón, llama Llama bastante la atención este track y como te decía, otras del, otra de las agrupaciones que jamás pensé que fuera a sacar otro disco y pues me sorprendieron, me sorprendieron. En este caso es Extreme, Extreme, que no nada más eh, es More Than Words, es mucho más. Que, que, que ha hecho esta banda y pues precisamente lanzan ahora su nuevo disco que se llama Six y bueno pues está contenido precisamente uno de los sencillos que se llama Other Side of the Rainbow que también échale un orejazo, se van a, se van a divertir.
0: Ahora sí que tras una larga temporada fuera de estudio, Extreme eh, regresa este 2023 eh, con esta nueva canción la verdad, la verdad, eh, a mí Nuno Bentancourt se me hace un gran, gran guitarrista. Hay que recordar que Gary Chiron eh, fue cantante de Evangel en un tiempo y que para mí es un buen, muy buen frontman. Eh, la verdad, hay que prestarle atención a este nuevo disco que estarán presentando próximamente. De hecho, ya lo pueden presalvar eh, a través de su plataforma favorita. Que ese material se va a escuchar después de 30 años, ¿no? Bajo el nombre de Six, eh, escuchen este corte como lo que está de fondo que es esta canción que se llama Other Side of the Rainbow guitarras acústicas algo tranquilito yo creo que va a tener bastantes sorpresas George dentro de este nuevo álbum tiene canciones muy buenas extreme no solo es More Than Words no, tiene bastantes canciones interesantes. Hay que recordar que en algún momento eh, el baterista de Dream, Mike Mangini, estuvo tocando con Extreme eh, en, en uno de sus discos. Yo creo que como todos los discos sencillos que lanzan los artistas, como, como Adelanto, como Primer Corte, que es el más como más tranquilito luego dejan ver las sorpresas que pueda tener un sonido diferente
1: sí Rich y también otra de las, eh, de las canciones o de las colaboraciones que me llamó la atención precisamente en esta, en esta lista fue precisamente Einar Solberg con Izan, que bueno pues es eh, la cara completamente todo el concepto detrás de Emperor, de una de las bandas de black metal, pues eh, que de el movimiento, pero eh, pues está participando eh, pues ahora con Einar Solberg que bueno, pues es la voz de Lepros, que cabe señalar, bueno, rápidamente, esta canción se llama Splitting the Soul que también vale muchísimo la pena, pero lo que les quería mencionar Rich, amigos de Headbanging, que bueno pues esta no es la primera colaboración ¿Qué hacen estos dos músicos noruegos? Anteriormente hay que recordar que que Isan había lanzado una serie de covers y uno de esos precisamente es pues, un cover de esta agrupación eh, noruega también que se llama Aja que todos recordarán por el tema de Take On Me que es un referente de la música de los ochentas entonces hicieron un cover que se llama Manhattan Skyline Manhattan Skyline, este, hace ya algún tiempo, si no mal recuerdo, yo creo que tiene como, como tres años de que, que músicos, y ahora, bueno, pues yo creo que bien trabajando juntos y vuelven a repetir la dosis. Ahora con esta canción que se llama Splitting the Soul, donde está participando el señor Isan. Si no mal recuerdo, eso lo tenemos que buscar en el yo creo que en el TV Notas del Metal mi estimado Rich son, son familiares ellos podría asegurarlo no sé si son, alguien está casado con algún familiar de alguno de los dos, lo prometo que lo voy a buscar y la próxima vez les platico el chismarajo completo
0: por favor, y te diremos el origen de metal <risa>
1: Espero que no.
0: <risa> ok, ahora, eh, también yo pensé que te ibas a ir por esta canción que estamos escuchando de fondo.
1: Sí lo iba a decir, pero me ganó la emoción ¿no? porque me acordé precisamente de esa primera colaboración que hicieron este Einar y Isan con este cover de Aja.
0: Mm, mira yo pensé que ibas a hablar de esta que estamos escuchando de fondo, que es de Zoen, bajo el nombre de Unbreakable
1: Sí, que también pues estos eh, estos músicos no, no paran, hace poco estuvieron en, en Ciudad de México, tuvieron un sold out y un concierto impresionante ahí en el, en el Lunario y recuerda Rich que también después regresaron este Y curiosamente no dieron concierto en Ciudad de México Tocaron en Pachuca, tocaron en otros estados de la república Pero Ciudad de México no tocaron Entonces yo creo que va a ser justo y necesario Que, que regresen a este, a este terruño Para tocar precisamente eh, pues un breakable Parte de su nuevo material
0: Híjole, la verdad los escucho y son grandes músicos yo creo, George, que sí tendrán que regresar eventualmente. Ahí escuchen esto, que se llama Unbreakable. Una lista de 30 canciones, la cual pueden buscar a través de Spotify y denle follow. La verdad, el le follow porque es una curaduría, una curaduría que la verdad eh, se hace con, con mucho, mucho headbangueo para que ustedes lo hagan en el transcurso de su semana, que les aligere la, la chamba, la carga laboral de estrés de, de la ciudad en la que se encuentren. Eh, también tenemos estrenos como eh, esto de Queens of the Stone Age. Carnival Year También tenemos Code Orange. Así como lo nuevo de Avenge Sevenfold. Break Me The Horizon. Eh, Primal Fear. Crypta.
1: Joan Jeremy Rich
0: Sí. Para los más clásicos con ese sonido que la caracteriza todavía lo hace bastante lo hace bastante bien y también alguien quien sacó nueva canción ya para terminar este bloque de estrenos el mismísimo canadiense Devin Townsend Evermore que tiene este Nuevo disco Que saldrá próximamente Que se llama Live in America 2020 Un personajazo Devin Thausten Que lo curioso de este disco es que No trae los músicos que trae eventualmente Pues ahí lo tienen, échenle un orejazo A esta lista Y headbangueen DNFollow Follow. La encuentran como Headbanging MX. Bajo el nombre de Play and Headbang. Y estén al pendiente porque cada semana se renueva esta lista. Se hace esta curaduría. Y vámonos con lo que sigue.
1: Headbanging MX. Podcast
0: Y en este último bloque. Eh, daremos las recomendaciones como escucharon en el ID y tenemos para esta semana un show que estaremos ahí, estaremos presentes para llevarles los pormenores de esta agrupación de Sisters of Mercy.
1: Sí, la verdad es que son, son de esos grupos que tienen años ya rodando y, y sobre todo, ¿sabes qué, Rich? Llama mucho la atención el hecho de que pues prácticamente eh, su último disco, el Vision Pink, eh, se lanzó prácticamente en 1990 y a partir de ahí no han sacado un disco nuevo, pero han hecho N cantidad de giras, han visitado obviamente eh, nuestro país, no sé cuántas veces, pero mucha gente pudiera pensar, híjole, pues es que si no han lanzado material este, o disco nuevo, ¿cuál es la razón por ir otra vez a ver a Sisters of Mercy? Y creo que esta vez sí eh, la cosa cambia, porque estábamos viendo justamente un set list de hace algunas semanas allá en Estados Unidos y prácticamente la mitad del set list que estamos hablando son 20 canciones, 10 son nuevas y 10 son, pues, ya los, los clásicos de siestas. Para mucha gente, a lo mejor faltará algún, eh, pues, alguno que otro tema importante, pero bueno, creo que lo relevante de este, de este concierto es que precisamente va a ser, eh, pues, muchas canciones nuevas, canciones que se han concebido, pues, casi, casi en la pandemia. A partir del 2019, eh, lo platicábamos eh, en, en una nota que van a tener la oportunidad de revisar en, en Head Banging, trabajar con Andrew Eldrich, sabemos que no es nada fácil, se ha peleado con medio mundo, se han tirado eh, gritos y sombrerazos, el único fiel ahí es el Dr. Avalanche, porque precisamente pues es una caja de ritmos ritmo. ¿sí? Entonces, no te puedes pelear con esa caja de ritmos, aunque quiero suponer que a lo mejor en alguna ocasión se ha resistido a trabajar, ha fallado, algo por el estilo, pero la realidad es de que ahorita con la... Eh, digamos, alineación con la que viene este Sisters of Mercy, que es Ben Cristo y Chris May, yo creo que ha hecho una, una buena mancuerna, se ha sentido cómodo eh, Andrew Eldridge para poder desarrollar nuevas canciones. Y eso, mi estimado Rich, me da muchísima, muchísima curiosidad el poder escuchar a ese Sisters nuevo más allá de lo que pues, hemos visto en ocasiones anteriores.
0: Un show que tiene como nombre también El Road to Hell and Heaven eh, También eh, tendrá la compañía de esta agrupación mexicana Los Prismatic Shapes Quienes ya hemos cubierto un show Un show aquí en la Ciudad de México 13 de junio, Circo Volador ahí para que estén pendientes de las redes sociales de Alter Ego para que vean los precios que tienen salida los boletos a través de boletia.com para que los revisen y estén al pendientes de este show otro show que también se nos está pasando comentarles que va a ser el 11 de junio aquí en la Ciudad de México en el mencionado ya Foro 28 es Nile aquí en, en una gira por Latinoamérica que escuchamos de fondo esta agrupación
1: así es Rich Sí, pues eh, prácticamente pues este este anuncio se dio ese ya algún tiempecito, estamos hablando que hace como seis meses se anunció que pues Nail iba a estar haciendo unas presentaciones muy particulares en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país estamos hablando que el 9 de, de junio van a tocar en Monterrey posteriormente se van el 10 de junio a Guadalajara y finalmente este próximo domingo eh, pues van a tocar como ya lo decías en el Foro 28 y de ahí se van hasta el cono sur, se van hasta Santiago de Chile, posteriormente Buenos Aires y terminan en Sao Paulo, Brasil eh, creo que va a ser también un, un, un buen show que mucha gente está esperando sobre todo porque bueno, pues ha, han habido cambios interesantes dentro de la agrupación, entonces va a ser eh, pues bueno el ver cómo se han acoplado y cómo van a estar eh, pues desarrollando ya un concierto como tal
0: ¿Cómo como escuchan de fondo. Esta combinación de técnica de death metal con speed, misticismo y melodías ancestrales. Bastante interesante, ¿eh? Yo creo que sí va a ser un show. Muy, 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 muy Poderoso Así le podría catalogar George No sé si estés de acuerdo conmigo Escuchen ahí esa Completamente voz
1: Completamente de acuerdo
0: Guau, wow, con qué energía Hay que verlos en escenario No se lo pueden perder, así que estén pendientes De las redes De esta agrupación Guadalajara y Monterrey estará presentando Nile también eh, demos un repaso rápido que va, vamos a tener en el transcurso de la pues del fin de semana unos shows muy importantes a nivel mundial creo que lo podemos catalogar así George tendremos un fin de semana ya hablaremos a detalle de estos festivales eh, para el próximo episodio pero hablaremos nada más ni nada menos del Hellfest que se lleva a cabo en Francia y un poquito al norte no lejos de Francia se, también, se estará llevando también a cabo el Grass Pop Metal Meeting en Bélgica grandes carteles grandes festivales desharemos también una cobertura eh... Digital, un poco puntual, y ahí estamos escuchando de fondo parte de la alineación que tiene este festival. Hay para que estén pendientes de lo que va a haber la, en el transcurso de la próxima semana y que estén pendientes del siguiente episodio, en el cual ahondaremos en este par de festivales que son muy, muy, muy importantes. Les queremos agradecer principalmente a haberse tomado el tiempo de haber escuchado este episodio que en un inicio del, del mismo hablamos sobre la historia de Headbanging. Dos años, muchas gracias por compartir eh, este tiempo de leer las notas en la página las historias los lives las galerías y ahí seguimos y ahí vamos a seguir así que sigan con nosotros headbangingmx en cualquier plataforma con ese doble bombo de fondo nos despedimos gracias George algo más que quieras agregar
1: pues nada eh, que síganos en todas las redes y como ya lo decía Rich eh, pues este tiempo ha sido muy importante en cuanto a estas experiencias que hemos estado compartiendo con todos ustedes y espérense porque creo que lo mejor está por venir así que algo importante con lo que quiero despedirme es nunca nunca dejen dejen bangear
0: bonitas frases de George para cierre de episodios ahí lo tienen Arroba Headbanging www MX, www.headbanging.com.mx, arroba, Casta,
1: arroba Ahí
0: lo tienen. Escríbanos, síganos, denle follow Play and Headbang y nos escuchamos
2: en el siguiente episodio. MX, rock y heavy metal.